0: Was ich auch ganz oft sehe, die, die zehn schönsten Frauenfußballerinnen und so. Also darüber müssen wir uns nicht beschweren äh, bei der Medienpräsenz. Es geht halt einfach viel zu wenig um den Sport. Ähm, wir sind gefühlt das einzige Medium, was sich auch so im, im Podcast- und Talkbereich irgendwie äh, sportlich drum kümmern, in Interviews. Da geht es nur um Nutella oder Marmelade auf dem Brot.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love-App.
2: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Nach über 200 Folgen geht es heute mal um frauenfußball ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, <lacht> aber irgendwie sagt das ein bisschen äh, was aus über äh, die Rolle, die Frauenfußball bisher in meiner Fankarriere gespielt hat, wobei ich ganz am Anfang in der Groundhopping-Zeit schon einige Spiele gesehen habe, auch, glaube ich, die Liga sogar mal voll hatte oder fast voll hatte. Ähm, aber jetzt bin ich hier auf jeden Fall mit ein paar Experten in Kontakt gekommen, die äh, den Frauenfußball-Podcast aus dem FF machen und dementsprechend ganz anders im Thema drin sind und äh, mir gleich bestimmt noch eine ganze Menge beibringen können. <lacht> ähm, ja, wollt ihr einfach mal ein paar Sätze zu euch sagen, vielleicht?
1: Ja, fängt der Max bitte an,
2: oder?
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin Max, bin ähm, der Jüngste aus unserer Runde. Ähm, wir haben den Podcast bei euch auf der Plattform aus dem FF. Ähm, sind ähm, alle vier. Ähm, Männer leider, ähm, aber kommen aus vier unterschiedlichen Regionen von Deutschland, äh, haben alle unterschiedliche ähm, Vereine, von denen wir Anhänger sind. Ich bin ähm, in der glücklichen Position, vom VfL Wolfsburg-Fan zu sein, dem Rekordmeister. Habe deswegen immer vielleicht ein bisschen mehr Spaß als die anderen, aber ähm, bin auch. Früher bin auch mit einer Schwester aufgewachsen, hatte deswegen immer ähm, Kontakt zum Frauenfußball und ähm, genau.
2: Jetzt musst du natürlich noch verraten, du bist dann Wolfsburg-Fan von der Frauenmannschaft oder auch gleichzeitig auch von der Herrenmannschaft oder hast du im Herrenbereich dann einen anderen Verein?
0: Ich ähm, bin aufgewachsen als Union-Fan, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, Irgendwann dann, ähm, man sagt zwar immer, man wechselt seinen Verein nicht, aber... Ähm, habe mich dann irgendwie wegentwickelt vom Verein. Und ähm, natürlich gucke ich noch Herrenfußball, verfolge auch, weil die Saison halt gut war von den Herren ähm, von Wolfsburg, die ähm, Saison, aber hauptsächlich bin ich nur von den Frauen. Also der Verein VfL Wolfsburg macht es ja jetzt auch nicht so einfach, ähm, sich mit mit der Tradition zu identifizieren.
2: Mhm. Ähm, Und äh, Fan heißt, du fährst auch immer zu den Spielen oder fährst auch zu den Auswärtsspielen oder... Genau,
0: ja, also ähm, teilweise auch schon bei Spielen gewesen, zum Beispiel Köln, Mittwochabend, wo ich ähm, wahrscheinlich der Einzige war. Mhm. Ich habe zumindest keinen anderen gesehen, aber bin eigentlich regelmäßig auch bei Auswärtsfahrten. Jetzt durch Corona war es ein bisschen schwieriger, ähm, aber eigentlich immer dabei, genau. Mhm.
2: Okay, ja Klaus, sag auch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ich bin der Klaus. Ich bin äh, der Älteste, glaube ich, in unserer Gruppe ähm, im, im Talk. Wir, das basiert ja auf dem Talk, den wir haben, mhm. der Podcast. Ähm, ich bin Fußballer. Also daraus entspringt meine, mh, ja wie soll ich sagen, eine Faszination für Fußball. Sport, Fußball war für mich alles, war für mich mein Leben. Ich wollte Profifußballer werden. Leider ist das durch eine schwere Verletzung dann eben halt gescheitert. Zum Frauenfußball bin ich gekommen durch Turbine Potsdam, Mhm. durch die Erfolge von Turbine Potsdam, durch den Wachwechsel Turbine und FFC Frankfurt. Ähm, damals haben die hervorragenden Fußball gespielt. Ich war auch beim UEFA-Cup-Rückspiel damals, ich weiß jetzt nicht mehr, das Jahr genau, in, in Potsdam. Ja, und seitdem verfolge ich das, war, war dann auch Trainer nach meiner aktiven äh, Zeit, Frauentrainer. Und so hat sich das äh, sagen wir mal, weiterentwickelt, das Interesse. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt im Augenblick ist es so, dass ich da sehr viel Spaß dran habe, habe eine eigene Gruppe. Wir machen diesen Talk, wir machen den Fan, diesen Podcast. Das hat sich alles so im Laufe der Zeit wirklich toll äh, toll entwickelt. Und ich bin froh, dass wir den Max dabei haben.
2: Und dein Verein ist dann Turbine Potsdam wahrscheinlich auch?
1: Also mein mein Verein ist, so mal, Ausgang, ist äh, Turbine Potsdam, ist auch irgendwo mein Verein, klar, Mhm. ist bloß ein bisschen weit weg. Ich hole in Pforzheim, Potsdam sind ungefähr okay. 670 Kilometer. Sand, da ist auch eine Geschichte noch dahinter, die kann ich vielleicht später nochmal erzählen. Sand ist im Augenblick mein Verein, wo ich dann auch Vereinsmitglied geworden bin. Das hat mich einfach vom Umfeld her fasziniert, die Fankultur, die natürlich bei Potsdam auch ist, aber Sand hat mich da wirklich begeistert. Ich fühlte mich aufgehoben in einer schweren Lebenskrise. Ja, das vielleicht dazu, Mhm. oder? Ähm, Ja, okay. Genau, jetzt
2: hast du schon äh, gesagt, wie du zum Frauenfußball gekommen bist. Äh, Du hast das aber vorher noch nicht gesagt, Max, oder? Sag da vielleicht auch noch mal ein paar Sätze zu, was ist ja immer noch äh, extrem ungewöhnlich, denke ich.
0: Das stimmt total. Ich bin äh, aus meinem Freundeskreis auch eigentlich der Einzige. Ich konnte ein paar Leute schon begeistern, mitzukommen, aber ähm, so, so begeistert wie ich ist es ähm, nicht. Ich bin glücklicherweise mit einer Schwester aufgewachsen und mit einem Elternhaus, die da relativ tolerant waren, ähm, die da nicht so eine Ablehnung hatten. Ich weiß noch, mein Opa, ähm, der war früher Trainer beim Halleschen FC, früher Darius Frosch trainiert. Äh, mit dem habe ich mich auch über Fußball unterhalten, aber Frauenfußball war nicht so sein Ding, äh, um es mal freundlich auszudrücken. Ich komme aus der Nähe von von Potsdam, auch da. äh, Bernd Schröle halt eine Riesenfigur in Brandenburg gewesen, auch medial, war halt Turbine immer ein bisschen ähm, präsenter als woanders, weil Cottbus, Babelsberg immer politisch vielleicht nicht so in die mediale Welt gepasst haben Mhm. und ähm, so halt mit Frauenfußball immer aufgewachsen war dann aber ähm, auch Dauerkartenbesitzer bei Union Berlin. Ähm, meine Eltern waren Union Berlin Fans und ähm, durfte als Trainer später hier im Dorf eine Mädchenmannschaft trainieren. Bin dann zur Union auch gegangen als Trainer. Ähm, habe die E und D Mädchen trainiert, ähm, habe mich dann auch auseinandergesetzt mit was für Vorbilder hatten die Mädchen und so weiter. Und ähm, schlussendlich zum zum VfL hat mich eine ganz bestimmte Spielerin gebracht. Die Eva Pajor heißt, die ich mal äh, auch beim Groundhoppen in Polen gesehen habe. Da haben wir ein U17-Länderspiel gesehen von ihr. Und sie war wirklich, das habe ich noch nie erlebt, dass eine Spielerin oder ein Spieler auf dem Platz ähm, so viel besser war. Hat fünf Tore gemacht damals. Das war gegen Bosnien-Herzegowina oder so. Ähm, und der Name ist mir irgendwie im Ohr geblieben vom... vom Kommentator und dann ist sie irgendwann oder vom, vom Stahlensprecher und dann ist sie irgendwann in Wolfsburg aufgetaucht und seitdem ähm, verfolge ich sie, weil sie genauso weitermacht, wie ich sie damals erlebt habe.
2: Genau. Ja, cool, du hast jetzt schon Groundhopping gesagt. Ähm, fährst du denn dann speziell zu Frauenspielen beim Groundhopping oder zu allen Spielen so?
0: Nee, also beim beim Groundhoppen geht es natürlich auch immer um die Gemeinschaft. Und alleine zu fahren ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, Beim Frauenfußball gestaltet sich das mit den Fanszenen und so auch alles ein bisschen schwieriger. Aber ich habe meine Freunde, die Cottbus-Fans sind, Hertha-Fans sind, Union-Fans sind, auch BFC-Fans. Und wir fahren immer zu zu, ähm, Spielen in in ganz Europa. Und wenn man ein Frauenfußballspiel dabei ist, versuche ich auch, die anderen zu überzeugen, mal
2: mitzukommen. (lacht) Okay. <lacht> bist du da, ich sag mal, Anfeindungen ausgesetzt oder, oder wie ist so die Re- Anfeindung ein bisschen übertrieben, in Anführungsstrichen. Oder bist du dir die Reaktion, wenn du erzählst, dass du vor allem äh, Fan von Frauenmannschaften bist oder viel Frauenfußball guckst? Was ist jetzt ja in brauntopper kreisen auch generell einfach noch relativ unüblich?
0: Auf jeden Fall ähm, teilweise auch vielleicht ein bisschen ähm, ja ungewollt oder ähm, man, man versteht es auf jeden Fall nicht ganz, also der erste ähm, Spruch, den man immer bekommt, ist von wegen, ja, du gehst ja da nur hin, weil die gut aussehen oder so, ähm, stimmt jetzt, also ohne, ich, ich mag die Spielerinnen alle, die da spielen, aber ähm, wenn man mal genau hinguckt, das ist jetzt keine, nicht Germany's Next Top Model, dann würde ich das mir angucken, ähm, aber wenn man dann ins Gespräch kommt und erklärt, warum, weil man vielleicht mit den Spielerinnen auch in einem viel engeren Kontakt ist, weil man auch die Art, wie man dort Fußball gucken kann, viel besser findet, dann, dann versteht man das schon. Nur wenn es dann darum geht, noch mitzukommen, dann ähm, muss ich das tatsächlich schon heiß machen mit, mit, oh, hier heute spielt der Erste gegen den Zweiten mhm. und da kommen bestimmt auch ein paar Zuschauer und so. Ähm, genau. Mhm.
2: Was fasziniert euch denn am Frauenfußball oder, also, oder vielleicht auch mehr als am Herrenfußball oder so? Also,
1: also mich, mich persönlich, wenn ich jetzt mal dazwischen äh, geritschen darf, äh, einfach die Fankultur, mhm. die, ist, die ist noch äh, offen, fair, da kann also der SC Sand mit Turbine Potsdam zusammenstehen, da kann äh, bei sich Frankfurt auch mit Turbine zusammenstehen, da kannst du auf der Gästetribüne oder auf der eigenen Tribüne sitzen. Da, da passiert nichts, da kannst du auch jubeln. Im ähm, Gegenteil,
0: ich glaube, du bist sogar immer sehr gefeiert, sogar wenn du als Gästefirma mitkommst und kommst auch leichter ins Gespräch und das sind ja. auch immer alle beeindruckt. Es ist wirklich sehr, sehr offen.
1: Ja, wenn man jetzt äh, Potsdam zum Beispiel, Potsdam hat eine unwahrscheinlich äh, hohe Fankultur, die auch immer zu den Auswärtsspielen fahren, die sind überall beliebt, überall. Ähm, Sandfans ebenso, ich denke mal auch die anderen Fans, davon weiß ich eben halt ein bisschen mehr. Ähm, Und das ist eben halt eine eine tolle Geschichte und genauso die die Frauen sind nahbar. Man kann also mit denen kurzen Plausch halten, man kann ein Foto machen. Ähm, Da sagt keiner nein. Ja, das das ist heute im Männerfußball schon gar nicht mehr.
2: Ja, ja. Was gibt es denn sonst noch so für ähm, Unterschiede ähm, zwischen Frauen und Herrenfußball? Ich meine, klar, ein paar sind offensichtlich oder so, aber wie erlebt ihr das so? Was fasziniert euch vielleicht noch mehr?
1: Also ich habe ja selber nun gespielt und ähm, Mhm. habe auch mal ganz gerne ähm, mich auf dem Platz gerollt, wenn es einen Foul gab. Mhm. Muss ich ganz ehrlich zugeben, das, eben, das, das war, wurde einem so anerzogen von einem von Trainer. Das wurde einfach so gesagt, dass man das machen muss. Oder sollte, um Vorteile sich zu äh, verschaffen. Ja, das ist bei den Frauen denn nun gar nicht. Also die, die spielen entweder, die laufen weiter, die versuchen, das Tor zu erzielen, äh, selbst wenn sie im Strafraum äh, da gefault werden. Also nur wenn es wirklich nicht mehr möglich ist, bleiben die also dann halt liegen, ja. Hm.
2: Das ja, ja,
0: ist auch, wenn wir jetzt vom Spielerischen ausgehen, dann ähm, kann man auch dazu sagen, dass sich so ein Spiel auch im Frauenfußball nicht so wirklich einpendelt. Das habe ich schon von vielen Männerfußballfans gehört, die sie dann mal irgendwie ähm, ein Spiel gesehen haben. Ähm, also auf Toilette gehen oder so ist wirklich schwer, weil immer alles passieren kann. Ähm, man, man steht vielleicht hinten auch immer ein bisschen schlechter als im Männerfußball genau, das ist, das ist halt die spielerische Komponente und für mich ist halt wirklich der wichtigste Punkt, dieses, was Klaus schon angesprochen hat, diese Identifikation mit den, mit den Spielerinnen, die leisten alle tolle Sachen, mhm. wofür sie halt nicht ähm, Millionen Gehälter hinterhergeworfen bekommen, ähm, identifizieren sich auch noch alle mit dem Verein, also ähm, vor allem in Wolfsburg hat man wirklich eine Mannschaft, aber das, das gilt auch eigentlich für alle anderen, ähm, eine Mannschaft, die wo der Kern bestimmt schon seit sieben, acht Jahren, also Eva Payor spielt jetzt da zum Beispiel seit fünf Jahren und gehört immer noch zu den etwas neueren. Aber wenn man hm. Lena Gößling, Alexander Popp und so, ähm, Janet Jakapfi und so, die Almut Schuld ist ja auch so, die sind, die sind alle seit acht oder neun Jahren da, identifizieren sich mit dem Verein, mit den Fans und ähm, ja, der Fußball ist irgendwie noch ehrlich, aber, mhm. äh, und das ist der große Unterschied zur Regionalliga oder so, wo ich auch unterwegs schon mal war. Es geht trotzdem immer noch um irgendwas. Es ist keine Gurkenliga. Also man hat doch mhm. mal ähm, was, ja, es geht um Abstieg, Aufstieg, ähm, internationale Plätze und so weiter, es gegen große Namen, darfst halt mal nach München fahren und, und fährst halt nicht wie Rot-Weiß-Essen ähm, immer irgendwie auf, auf Dorfsportplätzen in, in NRW rum. Ja,
2: naja. ähm, ja ich habe heute zufällig das äh, Abschiedsvideo von Lena Gößling gesehen, von äh, Wolfsburg. Wahrscheinlich habt ihr das sogar gepostet, äh, da, sonst hätte ich das wahrscheinlich eigentlich gar nicht mitgekriegt. Äh, die kommt ja aus meiner Heimatstadt Löhne und äh, Ihr Bruder hatte mal meine Dauerkarte vom Borussia, deswegen äh, bin ich, äh, verfolge ich das ein bisschen. Also eigentlich eher so indirektes Interesse. Ähm, gibt es denn eigentlich so Fanszenen im Frauenfußball? Also ähm, jetzt ähnlich wie beim Männerfußball, ich sage mal, dass da Fangruppen auswärts fahren oder ähm, dass es mal eine Choreografie gibt oder dass es äh, Schlachtrufe und Fangesänge gibt oder so?
1: Also da kann ich jetzt eins zu sagen: Sand hat eine eigene Hymne zum Beispiel. Turbine Poster meine ich auch. Ähm, sie haben Fanclubs und äh, viele, viele, äh, da, die dazugehören. Äh, wenn auf dem Sportplatz, haben sie ihre Trommeln und äh, ja, reisen von einem Ort zum anderen. Die organisieren sich mit Bus oder mit Autos. Ähm, ja, die, sicherlich singen die die typischen äh, Lieder des Fußballs. Aber, aber auch, wie gesagt, Trommeln und, und was da alles dabei haben, ja. Und ähm, das ist eben halt das Schöne. Und was man dann auch noch sagen muss, äh, die, diese, die Atmosphäre insgesamt ist einfach äh, toll. Nicht so kühl, ja. Du gehst in der Halbzeitpause in eine Bratwurst essen oder eine Pommes irgendwo und gibst da deine Checkkarte ab vielleicht. Ja. Ähm, Jetzt sage ich mal wieder was von Sand oder von, von Turbine: Da gehst du in einen kleinen Raum, da ist Kuchen ausgestellt, Kaffee, da kannst du dich selbst bedienen. Das ist der hausgemachte Kuchen. Da freut man sich eigentlich drauf. Also, ich freue mich immer, wenn ein Spiel bei Sand ist, weil ich einen tollen Kuchen kriege. Mhm. Ja, das als Beispiel. Mhm. Und genauso ist es bei Potsdam. Und der, der Max kann das mit Sicherheit bestätigen, wird auch ähnlich bei Wolfsburg sein. Das ist eben halt das Besondere an dieser, ja. An, diesem, an dem Frauenfußball und um das Drumherum auch. Das ist einfach toll, faszinierend.
0: Es gibt ähm, sowas wie Ultraszenen, gibt es jetzt ähm, tatsächlich nicht direkt. Ähm, es gibt diese, ähm, ja, wie Klaus schon gesagt hat, natürlich gibt es Fanclubarbeit mit, mit Busfahrten, Trommeln, auch mal eine Fahne malen und so weiter für Choreos. Ähm, fehlen manchmal die Leute, wobei ist das auch dann, wenn, wenn ähm, Wolfsburg dann gegen Lyon, das ist in Europa der andere große Fußballverein im, im Frauenfußball, wenn da dann das Stahl ausverkauft ist, gibt es auch mal eine kleine Choreo, immer mit in enger Abstimmung mit dem Verein, was ja auch immer auf Ultraseiten im Männerfußball nicht so gewollt ist. Ähm, aber ähm, eine Ultraszene an sich gibt es nur in Frankreich. Ähm, da gibt es Paris, hat, hat wirklich eine sehr, sehr starke Ultraszene, mhm. ähm, die auch mit Pyrotechnik agieren, also die die wirklich genauso sind, wie, wie man das aus dem Männerfußball kennt. Ähm, Lyon teilweise auch, ähm, genau. Aber das sind, das sind tatsächlich die großen Ausnahmen. Ähm, die, mhm. die Stimmung im Stadion beim Frauenfußball ist sehr, sehr spielbezogen, was ich auch sehr schätze. Ja. Man hat nicht dieses teilweise monotone, Wir singen immer, was ja auch irgendwie was Gutes hat. Ich habe es bei Union früher auch immer verstanden, wenn wir immer unsere Mannschaft anfeuern, 90 Minuten. Aber es hat halt ähm, wenig mit dem Spiel zu tun. Und wenn wenn die Mannschaft geil spielt, in Wolfsburg, auch Turbine habe ich es letzte Woche wieder erlebt, dann dann bebt das Stadion schon. Aber wenn es schlecht läuft, dann wird sich halt auch einfach mal unterhalten bei einem Bierchen.
1: Mhm. (lacht) Ähm, Apropos Fanszene. szene TSG Hoffenheim zum Beispiel ist auch ein sehr gutes Beispiel. Die haben unwahrscheinlich gute Kontakte zu ihren Spielerinnen. Die machen da irgendwelche Videoabende. Die unterhalten sich mit Fans. Äh, so nebenbei. Also da, da, da stellen sich dann drei, vier Spielerinnen zur Verfügung und dann mit, mit dem Fans gequatscht. Und das mehr oder weniger kurzfristig organisiert, ohne groß Probleme, Ich war auch da schon mal bei nach dem Spiel. Da haben die sich da hingesetzt. Die Mannschaft war da irgendwo am Tisch gesessen, hat gefeiert. Ja, und dann haben sich da drei haben sich dann da abgesondert im positiven Sinne und haben dann mit uns diskutiert, plus Trainer. Mhm. Also, das ist das Besondere. Das, das gibt es im Männerfußball nicht. Ja. Das habe ich, hab ich 1975 bei Arminia Bielefeld noch erlebt. Ich habe es den. Ähm, <lacht> Der Max lacht schon. Ähm, habe ich erlebt. Da, da bin ich als kleiner Junge, bin ich da bei Amina Bielefeld da äh, an der Almhalle gestanden, an der Turnhalle und habe dann eben Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uwe Seeler mhm. und sowas abgefangen und habe da meine äh, Autogramme geholt. Das kannst du heute ja gar nicht mehr machen. Ne? Naja. Das ist vorbei, aus.
2: Ja, Wie ist das denn eigentlich? Nimmt das Interesse an Frauenfußball in Deutschland zu? Also einerseits medial, andererseits ähm, gehen auch wirklich mehr Leute ins Stadion oder gucken mehr am Fernsehen oder fangen vielleicht auch mehr Frauen an, Fußball zu
1: spielen? Ja, Max, bitte.
0: Also da da machen wir uns eigentlich recht oft Gedanken, weil die ähm, Entwicklungen irgendwie gegensätzlich sind. Also Ähm, Es spielen viel, viel mehr Mädchen heutzutage Fußball, ähm, aber auch, weil ich gehört habe von von den Mädchen, die ich trainiert habe oder ich hatte auch eine Co-Trainerin, die sehr, sehr gut die die in der junioren Bundesliga gespielt hat, die früher zum Beispiel beim Köpenicker SC war, vortrainiert hat, auch ähm, wo er gut gespielt hat, hat sie gesagt und der Trainer hat gesagt, nee, wir nehmen keine Mädchen, sowas mhm. gibt es heutzutage zum Glück nicht mehr, ähm, mhm. was man aber dazu sagen muss, ganz deutlich, ähm, es gibt kein Mädchen, was mit einem lena gösting trikot in der F-Jugend rumrennt, also mhm. alle haben Cristiano Ronaldo als Vorbild, ähm, alle haben Bayern-Trikots an, ähm, es gibt ganz viele Mädchen, die habe ich auch noch ähm, gehabt äh, bei mir in der D-Jugend, die ähm, der Meinung waren, dass sie später mal bei Unionern auf dem Platz stehen mit, ähm, jetzt fällt mir tatsächlich kein Name ein, Sören, Bre-
1: Sören, Sören Brandy zum Beispiel. G-
0: genau, dass sie später mal mit Max Kruse dann auf dem Platz spielen, weil sie einfach gar nicht wissen, dass es reine reine Mädchenmannschaften gibt und ähm, dafür auch kein Interesse haben. Von den Stadionzuschauerzahlen ist es auch so, dass die runtergehen, die TV-Quote geht aber hoch. Wir haben eine Folge mal gehabt mit Olli Forster, der war ganz begeistert davon, dass die Champions-League-Quote sehr, sehr gut war. Ähm, Bayern hatte gegen Chelsea gespielt und Wolfsburg hatte gegen Chelsea gespielt. Da gab es sehr, sehr viele Zuschauer. Aber im Stadion, das ist die Entwicklung schon vor Corona gewesen, ist die ähm, Zuschauerzahl zurückgegangen. Wie genau. mhm. ja, hast du das erlebt, Klaus?
1: Ja, muss ich auch so sagen. Also das Pokal-Endspiel war mit, mit 11, noch was Prozent, war ja sehr gut äh, besucht am Fernseher, in den Stadien, ja, gut, ich habe da jetzt nicht unbedingt ne, einen Rückgang erlebt, selber jetzt. Das ist natürlich medial so äh, entsprechend auch geschrieben worden, muss ich dir zustimmen. Ähm, leider ist es zu sehen, dass manchmal jetzt auch noch wieder Frauenmannschaften abgemeldet werden. Aber wenn man das genau so ein bisschen verfolgt, ist meinetwegen werden zwei abgemeldet, aber dafür kommen wieder fünf, sechs dazu. Äh, genauso mit dem Suchen von Spielerinnen. Ich habe mir das heute extra mal notiert. Es haben also bei uns in der Gruppe vier Vereine haben also Spielerinnen gesucht. Äh, aus Pforzheim, Andernach, äh, Sand. Also Spielerinnen gesucht. Also da, da ist schon die Tendenz, wir möchten mehr, wir wollen, brauchen euch. Ja. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel, wie Max äh, gesagt hat, äh, Vorbilder äh, gucken, es ist richtig, die Mädels haben männliche Vorbilder. Das sagen uns und bestätigen uns ja auch Spielerinnen, die bei uns zu Gast waren bisher. Ähm, da stellt sich wirklich die Frage, ähm, wäre es nicht vielleicht mal angeraten, äh, solche Alben äh, zu verteilen mit Bildchen. Äh, viele kleine Mädels, die äh, Glitzerbilder sammeln. Früher, ich kam wieder auf früher zurück, äh, stand bei uns vor der Realschule stand jemand von Kicker oder von irgendeinem Verlag und hat sein Album ausgeteilt. Und dann ist man zur Tankstelle gerannt oder zum Edeka-Laden oder wo auch immer und hat sich seine Bildchen geholt. Und dann ist man in den Unterricht gegangen, irgendwann mal in den nächsten Tagen und hat dann getauscht und hat weiß ich was gemacht. Und dann hat man eben den Gerd Müller nicht gehabt oder den Beckenbauer, aber ist er selten dann gewesen, ja, logisch. Und das müsste man meines Erachtens auch ankurbeln bei den, bei den, bei den, bei den, bei den hohen Das kann nicht so teuer sein. Vor allen Dingen Flyer-Alarm ist der Sponsor. Was hindert Flyer-Alarm als Druckerei, Großbetrieb, sowas aufzulegen? Hm. Ja.
2: Gleiches wir uns mit, auf,
1: ja.
0: Gleiches mit FIFA, also äh, was ich immer merke ist oder was mich ganz besonders beeindruckt jetzt bei der neuen heranwachsenden Generation, dass man die Spieler nicht unbedingt aus der Champions League kennt. Also ich konnte früher auch immer gut mitreden, wer bei Real, wer bei Barca, wer bei Dortmund, Bayern spielt. Aber heutzutage kann jeder Spieler irgendwelche ähm, Drittligisten nennen, irgendwelche Drittligaspieler, weil sie die bei FIFA ziehen und ähm, die Namen alle in- und auswendig können. Ähm, da müsste man auch vielleicht den Frauenfußball ein bisschen ähm, reinbringen, weil, weil Kinder sammeln prinzipiell alles. Ähm, ich glaube, die Idee von Klaus ist wirklich sehr gut und es gibt Fußballverbände, die machen es sehr gut. Die Niederlande, die sind sehr, sehr erfolgreich im Frauenfußball auch. Da passt die Nationalmannschaft eben gerade auch zu diesem Trend. Bei uns ist es eher nicht so. Die Nationalmannschaft hat, hat eher abgebaut. Deswegen schwindet, glaube ich, das Interesse auch ein bisschen. Ähm, aber in den Niederlanden gibt es ähm, Autogrammaktionen. Da kommt man auch ähm, schwieriger an die Spielerinnen ran. Beim Training von der Nationalmannschaft sind äh, Massen von Menschen, weil das echt große Stars sind mittlerweile, wie Lieke Martens zum Beispiel. Und ähm, das, das macht man in Deutschland leider nicht. Ja. Mhm.
1: ja, aber es wird dann von den Medien so entsprechend äh, dann auch gehypt. Und das ist bei uns eben halt leider, leider Gottes noch nicht der Fall, und Flyer-Alarm, äh, statt sich über Benachteiligung bei Würzburg zu betal- äh, irgendwie aufzuregen, weil sie äh, vom Schiedsrichter benachteiligt wurden, sollten sie mal lieber darüber nachdenken, wie sie den, wie den Frauenfußball pushen. Also nicht nur den Namen für die Bundesliga hergeben und dann quasi quasi in Anführungsstrichen nichts tun, sondern sowas zum Beispiel auflegen. Das, das hatte ich erwartet. Ich habe gedacht, die kommen mit irgendeinen Aktionen raus. Genauso mit Plakate zum Beispiel äh, zum Spiel aushängen. Die haben wir uns früher mitgenommen. Bayern München gegen Arminia Bielefeld, die haben wir uns da mitgenommen. Irgendwo in, in den äh, Stationen haben dann Autogramme haben wir schnell drauf machen lassen von den Leuten. Also das war das war ein, das, das, das war ein Muss. Da haben wir Jagd auf, die, auf diese Plakate gemacht. Und das muss meines Erachtens viel mehr äh, ja nach außen dargestellt werden mehr gemacht werden da muss mehr unternommen werden viele mädchen würden auch die plakate aufhängen äh, in den städten da bin ich fest schon überzeugt ja. mhm.
2: ähm, wie seht ihr denn die bemühungen großer männerfußballvereine frauenfußballabteilungen zu gründen oder einzugliedern also ich sag mal traditioneller männerfußballvereine wie dortmund die jetzt äh, keine frauenfußballabteilung hatten und jetzt eine aufbauen und so wie seht ihr da äh, die Bemühungen. Ist das jetzt gut oder bedroht das die Vereinsvielfalt oder wie ist das so?
0: Muss man differenziert betrachten. Ich, ich persönlich, und da gibt es ganz, ganz viele Stimmen, das ist wirklich eine ganz große Diskussion, ähm, sehen das sehr positiv. Ich glaube, im ersten Moment ist es auch immer positiv, dass man bessere Bedingungen hat. Ähm, größeren Namen natürlich für die FFC-Frankfurt-Spielerinnen äh, war es viel, viel cooler, mit, für Eintracht Frankfurt jetzt aufzulaufen und die Klamotten sahen cooler aus und so weiter. Ähm, das ist klar. Aber ich glaube, dass zum Beispiel der Rückgang der Zuschauer in den Stadien ähm, auch daher resultiert, weil man früher, wenn man guckt, ähm, wer hatte die meisten Zuschauer, dann waren das immer Turbine und Frankfurt, weil die sich auch kümmern mussten. Das waren eigenständige Vereine, die mussten Zuschauer haben, sonst wären sie nicht überlebensfähig gewesen. Ähm, heutzutage sind Turbine und Frankfurt leider ins Mittelfeld abgerutscht und dann hast du Vereine, die, denen ist es relativ egal, also Bayern, München ist es relativ egal, ob da jetzt... Ähm, 1.000 oder 2.000 Zuschauer auf der Tribüne sitzen. Daher kommt nicht das Geld für den Fußball. Mhm. Das, ist, das ist so mein Hauptkritikpunkt. Und der nächste Kritikpunkt ist, dass Vereine auch verdrängt werden. Also man hilft dem Fußball nicht unbedingt damit. Auch Frankfurt ist da auch wieder das Beispiel. Viel, viel schlimmer ist eigentlich RB Leipzig auch wieder, die dann einfach einen, einen Traditionsverein, die gute Arbeit machen, übernehmen. Und da muss man dann wirklich sagen, dass Schalke und Dortmund da genau den richtigen Weg gewählt haben, die versuchen eine Fußballabteilung aufzubauen, ohne eine Mannschaft zu übernehmen, das ruhig und bedacht, auch vielleicht eine Vereinskultur versuchen, wachsen zu lassen oder eine Mitgliederkultur und ähm, nicht einfach einen Verein kaufen so, und dann spielen wir von einem Tag auf den anderen in der Bundesliga. So. Das, das mhm. bringt dir weder als junges Mädchen, als Talent viel weiter, weil es trotzdem genauso viele Vereine mit guten Möglichkeiten gibt. Wenn wir aber SGS Essen, FSV Gütersloh in, in ähm, NRW haben und dann kommt noch Schalke und Dortmund dazu, na, dann ist es das eine super Sache. Aber ähm, dann haben wir statt zwei Vereine vier Vereine. Ich glaube, das ist jetzt klar, was ich sagen möchte. Mhm. Aber genau, das, das sind die beiden Kritikpunkte, die ich habe. Klaus sieht mhm. das, glaube ich, ein bisschen positiver.
1: Ja, also ich habe ich hab da jetzt nichts unbedingt dagegen. Ähm, sicherlich so, so Käufe, Übernahmen sind äh, nicht so gerade der Hit. Beteiligung, so wie Frankfurt ähm, oder wie bei Potsdam, Hertha BSC, die, die finde ich ganz gut. Ähm, Das Sterben kleinerer Vereine ähm, ist ein Kritikpunkt, äh, ist berechtigt, also wie SGS Essen oder man hat Angst, dass äh, SC Sand nicht mehr äh, mitspielen kann, aber ich glaube, da sind auch die Vereine selber ein bisschen verantwortlich, da müssen sie mehr tun. Und beim SC Sand zum Beispiel merkt man auf einmal, dass da viel mehr Leben drin ist, ähm, die Sehen ja auch, Professionalisierung wird vorangetrieben und jetzt muss ich was tun. Ich muss die Außendarstellung verbessern, ich muss mehr werben und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, sehe ich nicht allzu kritisch. Wenn natürlich jetzt äh, Arminia Bielefeld äh, Gütersloh aufkauft oder äh, Paderborn äh, Wen können wir jetzt da nehmen
0: äh, oder? Nee, das wen? ist weit weg. Woche. Ja, ja, oder und,
1: Kassel aufkauft oder so. Genau. Äh, das wäre nicht, wär nicht gut. Das wäre das wär kontraproduktiv. Ich Weil glaube, dann, es ist auch ein
0: bisschen schwierig, immer dann äh, Vereine von ihren, ähm, ja, wenn die Standorte dann sowas wie, jetzt darf ich mich nicht als Wolfsburger selbst kritisieren, ich nehme mal den Erzfeind Bayern. Ähm, wenn man aus München kommt, man hat äh, 70.000 Leute, die. Bei Bayern ist es ja nun mal so mit Champions League, dass du jede Woche in den Stahl gehen kannst. Dann hast du eine tolle ähm, zweite Mannschaft, wo du als Bayern Fan hingehen kannst. Dann ähm, hast du noch A-Jugend, wo Miroslav Klose vor kurzem noch Trainer war und talentierte Jungs. Und dann ist die vierte Geige seit der Frauenfußball. Und wenn du als SC Sand bist, ähm, wo, wo im Dorf, wo in der Region der Verein einfach die Nummer eins ist, so war es ja bei Turbine auch. Ähm, dann ist das was anderes, dann kommen natürlich mehr Zuschauer, dann ist das Medieninteresse bei der lokalen Zeitung, die schreiben dann nicht über ähm, den Regionalligisten oder so, der irgendwie wo irgendein Verrückter mit Geld rumwirft ähm, und und irgendwie ganz komische Spieler wie Sinan Kurt oder so rumrennen, sondern die die schreiben dann über den den Herzensverein oder den den kleinen Frauenverein, der da versucht mit Herz irgendwie in der großen Liga zu zu bleiben. Und das finde ich irgendwie toller als... ähm, das, das mit den äh, großen Vereinen. Ja,
1: Ja, die Identifikation ist einfach anders. Ne? Ja, ist einfach so.
2: Wie ist das denn äh, eigentlich im Vergleich zum Ausland? Ist da Frauenfußball in Deutschland populärer als in vielen Ländern oder gibt es äh, Länder, Holland habt ihr gerade schon gesagt, Frankreich, äh, wo Frauenfußball vielleicht populärer ist als hier? Wie ist das so im Vergleich?
1: Ja, England ist natürlich im Augenblick stark im Kommen, ja, mit dem Fernsehvertrag Amerika, ne, das ist, äh, da leben die ja quasi mit mit dem Fußball. Da ist natürlich ein bisschen mehr los als hier. Ähm, ja. Äh.
0: Das, das Schlimme ist, dass wir gerade überholt werden. Also Amerika war immer die Nummer eins, ähm, spielt auch nicht so im europäischen Kosmos mit. Ähm, es ist nicht so häufig, dass man eine Spielerin rübergeht. Ähm, früher schon er, oder dann Birgit Prinz zum Beispiel, die dürfte eigentlich auch jeden Begriff sein oder Nadine Angerer war auch Weltfußballerin als Torhüterin, ist dann rübergegangen ähm, und in Europa war Deutschland immer die Nummer eins, also wir haben immer ganz, ganz große Stars gehabt, tolle, tolle Spielerinnen, ähm, aber wir haben total den Anschluss verloren ähm, Absolut. Also England hat uns bei Weitem schon überholt. Die sind viel, viel weiter. Da gibt es Millionen ähm, schwere Fernsehverträge schon. Aber auch weil die Leute es gucken, ähm, wenn man sich die Stadien anguckt, die sind relativ klein, aber ähm, sehr, sehr äh, voll immer. Auch eine coole Sache, weil dann Chelsea halt nicht irgendwie direkt auf dem Trainingsplatz spielt, sondern in, in, in einer anderen. Gegend bei Arsenal das gleiche, die spielen nicht direkt am Stadion, sondern ähm, sind auch irgendwie verwurzelt in, in, in den Vierteln oder so und haben große Stars. Äh, Spanien überholt uns, glaube ich, Barcelona hat diese die Saison die Champions League geholt, ähm, Italien hat jetzt einen großen Trainer aus England geholt. Und da merkt Juventus. man auch, dass Juventus, genau, Juventus, Milan. Inter und so versuchen auch gerade alle aufzurüsten und ähm, wir stehen irgendwie ein bisschen da und man man weiß gar nicht so, ähm, ja, wo ist jetzt der Punkt. Frankreich ist noch groß mit mit Paris Saint-Germain und Lyon, also Lyon war immer der größte Verein, wird jetzt abgelöst von von Paris, so wie es aussieht, weil so doller sieht es für nächste Saison auch nicht aus bei Lyon bisher, Ähm, ja, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bald ganz, ganz weit unten stehen irgendwie.
2: Und woran liegt das, dass alle Deutschland überholen? Vielleicht hat es auch eine Idee.
1: Woran liegt das? Ja, weil weil einfach sich nicht auf diesen Fußball so konzentriert wurde. Angefangen von den Medien, die die Vereine haben von sich aus ein bisschen geschlammt. Das wurde stiefmütterlich alles behandelt. Wir haben große Erfolge gefeiert, wir wir sind Olympiasieger geworden, Weltmeister, Europameisterin.
0: Champions-League-Sieger auch mit Frankfurt.
1: Ja, Champions-League-Sieger mit Frankfurt, mit Potsdam und so weiter und so fort. Aber da wurde sich zu sehr darauf ausgeruht, auf diesen Erfolgen, wie das ja oft dann auch so ist. Ähm, Ja, und einfach nicht nach links und nach rechts geguckt. Und schwuppdiwupp waren die Engländer und die Franzosen äh, besser als wir. Das hat sich dann erst gezeigt in den ähm, internationalen Spielen ähm, und dann eben halt auch in den Nationalmannschaften. Also auch Niederlande zum Beispiel, die haben uns ja auch schon überholt. Die Nationalmannschaft ist ja unglaublich stark. Ähm, auch die Einzelspielerinnen, die wie auf einem ganz anderen Level. Ja, und äh,
0: was was immer ein sehr tragisches Beispiel ist, ist, glaube ich, äh, Jennifer Marujan. ähm, Eigentlich medial die beste Fußballerin. Klaus sieht das auch vielleicht ein bisschen anders. Aber ähm, ja, technisch, sie sie ist schon eine der größten Spielerinnen in in Deutschland. Und sie bekommt kaum Aufmerksamkeit. Es ist ist relativ unbekannt. Ähm, In Frankreich wird sie aber, ich glaube, jedes Jahr Spielerin der Saison und äh, oder oder des Jahres. Ähm, und in Frankreich laufen echt noch viel, viel äh, stärkere Spielerinnen rum bei, bei Lyon und Paris. Und sie bekommt halt eine mega Aufmerksamkeit in Frankreich, aber in ihrem Heimatland nicht. Und das ist irgendwie wirklich wirklich so ein, so ein Symbolbild äh, von dem, was falsch läuft. Also ich glaube, da hat auch unser geliebter DFB einiges mit zu tun. Ähm, man darf eben nicht vergessen, dass wir wirklich rund um die 2010er-Jahre Turbine, Frankfurt, zweimal Wolfsburg, die Champions League gewonnen haben, unsere Frauen ja immer sehr, sehr gut waren, zweimal hintereinander Weltmeister, dann kam 2011, lief es nicht so gut, aber auch Olympiasieger, Europameisterinnen und so und jetzt ähm, haben wir uns wahrscheinlich drauf aufgeruht und ähm, gucken gerade ganz hilflos hinterher, ja.
2: Ja, interessant. Aber so Auf und Abs gibt es natürlich irgendwie immer. Was sind denn vielleicht generell so Herausforderungen für den Frauenfußball, nicht im Vergleich zu anderen Ländern, sondern ich weiß nicht, wie möchte man, also ist das Problem, dass man, oder ist die Herausforderung, mehr Spielerinnen zu gewinnen oder mehr Zuschauer oder was ist so die Herausforderung?
1: Wir müssen, glaube ich, an vielen Rädchen irgendwo drehen. Das heißt mediale Aufmerksamkeit. Dann kommen mehr Sponsoren. Kommen mehr Sponsoren, kommt mehr Geld. Also das ist irgendwie so ein, so ein Kreislauf und den, den haben wir, wir gekattet und der muss neu aufgebaut werden. Vor allen Dingen die Medien. Es ist ja so, dass, dass zum Beispiel ähm, die Bundesliga-Ergebnisse der, der ersten Frauen-Bundesliga noch nicht mal als Newsticker durch äh, die NTV oder äh, Welt zum Beispiel gehen. Das sind alles so Kleinigkeiten oder die Berichterstattung in der Sportschau. Äh, da wird nicht drüber geredet, dass Wolfsburg äh, das Ergebnis gemacht hat, dass, dass sie Bayern geschlagen haben oder mal eine Kurzfassung. Da, da, da bist du froh, dass Tor des Monats eine Frau äh, mit äh, in der Auswahl steht, die dann hoffnungslos auch wieder verloren ist. Äh, oftmals, weil, weil die Männer äh, Fans überwiegen. Ja.
0: Das ist aber in ähm, England und vor allem auch in den Niederlanden. Ähm, Ich habe durch durch mein Studium mit dem Land viel zu tun. Und da ist es anders. Also man sieht natürlich wirklich in dieser niederländischen Sportschau oder auch auch, ähm, bei Sky Sport News in in, ähm, England sieht man die Frauenfußballspiele. Ich glaube, was auch wirklich das Problem ist, ist, dass man Mädchen auch dazu hinbekommen muss, dass sie sich auch für Frauenfußball interessieren. Ähm, Ich glaube, das ist aber, wie es bei mir früher war. Ich war früher Bayern-Fan als kleiner Junge. Warum? Ähm, Weil nur Bayern und Dortmund, gut zu meiner Zeit, war Dortmund auch noch nicht so gut ähm, als kleiner Junge. Weil nur Bayern im Fernsehen lief so. Und weil die Nationalmannschaft nur aus Bayern-Spielern bestanden hat. Und weil auch nur die Nationalmannschaft lief. Und ähm, wenn man dann eine Medienpräsenz hat, die sich auch nicht nur reduziert auf... ähm, Gleichstellung und äh, so weiter. Es gibt ja tatsächlich die ein oder andere Zeitung, die mal über Frauenfußball berichtet. Aber dann geht es immer um ähm, Homosexualität, äh, wie da die Rolle ist, die ja sehr vorbildlich ist im, im Frauenfußball. Dann geht es um ähm, Equal, pay. Equal Pay und so weiter. Aber es geht um nichts Sportliches. Man, man ähm, Auch was ich auch ganz oft sehe: die, die zehn schönsten Frauenfußballerinnen und so. Also darüber müssen wir uns nicht beschweren äh, bei der Medienpräsenz. Es geht halt einfach viel zu wenig um den Sport. Ähm, wir sind gefühlt das einzige Medium, was sich auch so im, im Podcast- und Talkbereich irgendwie äh, sportlich äh, drum kümmern. Wenn du Spielerinnen hast, ähm, in, in, in Interviews, dann sagt Klaus auch immer, weil, weil er auch absolut recht hat damit, da geht es nur um Nutella oder Marmelade auf dem Brot, was man morgens isst und, und wirklich nichts über, über Frauenfußball. Und ich finde es einerseits als Fan sehr, sehr anstrengend, wenn ich dann sehe, oh, Alex Pop wurde jetzt von Elf Freunde mal interviewt. Da habe ich total gefreut, ey, Freunde, cooles Magazin und dann Alex Pop, coole... Ähm, gute Interviewpartner. Ja, und dann liest du das Gleiche, wie du es schon zehnmal gelesen hast. Alex, musst du das Gleiche erzählen, was sie schon zehnmal erzählt hat, weil es auch wichtige Punkte sind, die sie hat. Aber sie wird auch nichts anderes gefragt. Und ähm, es geht wirklich nur um um Equipay, ähm, was ja auch immer sehr verzerrt wird, weil man nicht möchte, also Alex Pop möchte nicht 500 Millionen Euro verdienen wie ähm, Messi, Es geht eher darum im Frauenfußball, dass jede Mannschaft ähm, so viel verdient, dass zumindest man das hauptberuflich machen kann. Das ist vor allem den Wolfsburgerinnen und Bayern-Spielerinnen sehr wichtig, die ja ähm, tatsächlich schon ganz gut verdienen. Wenn sie dann gegen Meppen oder Sand oder Duisburg oder so spielen, wo die Frauen alle halbtags auf 450-Euro-Basis spielen, ähm, dann, dann tut es der Liga natürlich auch gut. Und dafür setzen sich die Frauen immer ein und das wird dann in den Medien immer so äh, hoch sterilisiert äh, zum, vom, von wegen, ja, wir wollen gleiche Leistung, gleiches Geld. So ist es natürlich nicht. Also es gibt viel weniger Zuschauer, aber dieses dieses ähm, dieses Verhältnis ist total verzerrt. Also ähm, wenn ich mir angucke, was In der Champions League bei den bei den Herren abgeht, zu dem, was was wir auf dem Sportplatz erleben, im Frauenfußball, Ähm, das ist schon ein sehr, sehr krankes Verhältnis.
2: Ähm, Ja, Ja, das würde mich auf jeden Fall auch extrem nerven, wenn man sich dann immer mit also medial mit irgendwie so halbpolitischen Themen beschäftigen muss, anstatt einfach mit dem äh, Sport. Ähm, weil deswegen geht man da ja eigentlich erstmal hin. Ich glaube, deswegen also, spielt man äh, auch
0: Fußball als, als äh, Frau. Ja. Also äh, wir, ja. wir, wir sagen das ja schon nur als Fans. Ich glaube, als Spielerin ist es ja. noch viel, viel schlimmer, wenn, wenn du immer, wenn du mal von der großen Zeitung angefragt wirst und dann musst du das gleiche erzählen wie immer. das ist, ja, boah, viel, ist viel noch.
2: mega nerven. <lacht> ähm, was, was glaubt ihr denn, wie ist das so in fünf Jahren? Ich weiß nicht, Spielen dann mehr Leute, also mehr Frauen, äh, Frauenfußball? Oder ähm, gibt es mehr Leute, die in ein Stadion gehen? Ähm, oder sind dann auch die Spielerinnen von Bayern und Wolfsburg, dass sie noch auf 450-Euro-Basis spielen? Wie entwickelt sich das?
1: Also, ich, ich, ich meine, erstmal die Basis muss noch mal richtig äh, gesettet werden und davon ausgehend muss geworben werden. Und dann geht alles entsprechend automatisch. Ich glaube schon, dass mehr mehr Zuschauer kommen, weil das Niveau auch im Frauenfußball viel besser wird. Das muss man auch besser darstellen, meine ich. Die Vereine müssen viel mehr präsentieren, was die für Arbeit leisten. Es wird überhaupt nicht klar für manche Fans, auch außerhalb des Frauenfußballs, dass die professionell Trainieren. Die, die, die trainieren härter als ich damals und viel intensiver. Die trainieren zweimal am Tag, die, die trainieren sogar noch den Samstag vor dem Spiel. Ähm, und da muss viel mehr äh, dran gearbeitet werden. Und dann entwickelt sich das alles wie von selber. Also ich glaube, es, es gibt mehr Mannschaften, es gibt auch mehr Spielerinnen. Aber es muss von unten nach oben gearbeitet werden. Und das ist ziemlich schnell. Wir bieten es ja bei uns zum Beispiel immer an, Mensch, macht mal ein paar Videos von, von eurer Arbeit, von eurer Büroarbeit, von euren Spielanalysen, zeigt doch mal, was die alle machen. Die müssen ja richtig, wie jeder Profi in der, in der Champions League oder wo sie auch immer spielen, sitzen die da und müssen ihren Gegner analysieren. Und dann wird immer gesagt, die spielen Kreisliga-B-Niveau. Völliger Quatsch, die spielen nicht Kreisliga-B-Niveau, die spielen weitaus höher. Das Einzige, was denen eben halt fehlt, die Körperlichkeit. Ja, da können doch die Frauen nichts für. Aber spieltaktisch, spielerisch und technisch sind die auf einem hohen Niveau. Ich Frage die ist ja, ob, ob es ne?
0: die Körperlichkeit sein muss. Das ist auch Richtig, ein Punkt, den, genau. ich, den ich sehr, sehr schön finde. Ja. Und das, das ewige Gerücht, das... das dass der Fußball viel, viel langsamer ist, den kann man auch relativ schnell entkräften, weil wir einfach das Problem haben, dass ein normales Frauenfußballspiel, wenn es überhaupt gezeigt wird, das ist mir tatsächlich diese Saison auch so ergangen, vom deutschen Meister vom VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen wollte ich das Spiel gucken, es wurde nicht gezeigt, weder im Pay-TV noch sonst wo, nicht mal als Facebook Livestream oder sonst was, du hattest einfach keine Zeit, das zu gucken und wenn es mal übertragen wird, dann halt mit zwei oder drei Kameras Und dann hast du natürlich nicht so eine Dynamik. Also das hat auch Oliver Forster von ähm, Sport1 uns gesagt. Ein ein Fußballspiel, was mit sieben, acht, neun Kameras äh, ausgestrahlt wird, wirkt logischerweise viel, viel schneller als ähm, ein Frauenfußballspiel mit mit zwei ähm, Mhm. Kameras. Also so schlimm, wie wie immer gesagt wird, ist es tatsächlich kann.
1: Ja, Ja, es gibt gibt ja auch schon äh, Veröffentlichungen von Kilometerleistungen während des Spiels. Die machen 11,5 Kilometer im Spiel, also eine Mittelfeldspielerin, kann man sagen. Das macht ein Profimann in ähnlicher Form, der macht einen Kilometer vielleicht mehr. Und daran kann man doch schon erkennen, dass das ein ganz anderes Niveau ist, als wenn man da irgendwo Kreisliga A bei den Männern oder Kreisliga B irgendwo spielt. Das ist einfach Totschlagargument, ja. Mhm.
0: Gleiches auch mit ähm, Chancen, Ecken, Freistöße, ähm, Torschüsse ja. und so weiter. Das ist, ähm, wurde schon von, von Universitäten untersucht. Ich meine, glaube ich, auch die Sportuni in Köln hat dazu mal eine Untersuchung rausgegeben, hat sechs äh, männer gegen sechs frauen verglichen. Und das ist von den, von den Torschancen, von den Torraumaktionen exakt das Gleiche. Ähm, genau, aber nochmal zurück zur Frage, wo wir... Ähm, den Frauenfußball in fünf Jahren Jahren sehen. Ich glaube, was wir nicht verhindern können, und das ähm, ist auch im im, ähm, Herrenfußball ja so, eine richtige Fankultur wird es nicht geben. Ich glaube, dass sich ähm, meine Generation sehr an Spielerinnen orientiert, die sich toll finden. So ist es ja auch ähm, mittlerweile im Männerfußball ein bisschen. Also ich glaube, Pini, du gehörst da tatsächlich zu einer Minderheit, die vielleicht fußballromantisch ist. Ich glaube, auch alle Hörer gehören hier noch zu einer einer Minderheit. Aber die Realität ist ja, dass wenn Cristiano Ronaldo von Real zu Juve wechseln, dass nicht alle bei Real bleiben, sondern sich alle einen Juventus-Trick auf einmal holen. Ich glaube, das wird es im Frauenfußball auch geben. Und das Schöne ist, dass es ähm, langsam Spielerinnen gibt, mit denen man sich identifizieren kann, ähm, die die treuen Fußball spielen. Ich sehe das bei der jungen Generation über Social Media, wo die, wo die Spielerinnen selbst was machen können, wo sie nicht darauf angewiesen sind, dass ARD, ZDF irgendwas zeigen. Und dementsprechend habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass mehr Zuschauer kommen. Und was auch noch meine Hoffnung ist, dass vielleicht ein Verein wie Dortmund oder Schalke dann auch Zuschauer mitbringt, weil es vielleicht eine kleine Gegenbewegung gibt so zum, zum Männerfußball oder vielleicht ja. auch mal einen Ausgleich, so wie es bei euch in der zweiten Mannschaft gibt. Da fahren ja auch immer relativ viele noch zu den Spielen und vielleicht erkennen auch einige den Reiz, auch einige Frauen den Reiz am Frauenfußball. Genau.
2: Ähm, Jetzt haben wir die ganze Zeit über Frauenfußball gesprochen. Ähm, Es gibt dabei natürlich auch Die Thematik Frauen im Fußball, äh, sage ich mal. Also jetzt zum Beispiel auf Funktionärsebene gibt es, glaube ich, in Deutschland das Thema. Ich meine, in England wäre jetzt, äh, glaube ich, sogar eine Frau zur Präsidentin gewählt worden, bestimmt worden. Ähm, Und in Holland ist jetzt ja, glaube ich, das erste Mal, dass eine Frau bei Männern mitspielen darf im Erwachsenenbereich. Ähm, oder dass das jetzt ein Modellversuch ist, ich habe das jetzt nicht so richtig doll verfolgt. Was sind denn da so beim Thema Frauen im Fußball, was sind da so die aktuellen Themen und was ist so eure Meinung dazu?
1: Also Frauen zum Beispiel in einer Männermannschaft sehe ich kritisch, weil es anfangs sicherlich gut gehen wird, aber irgendwann wird man übersehen, dass da eine Frau spielt, die körperlich anders aufgebaut ist und vielleicht nicht so hart angegangen werden darf. Gerade wenn man zurückliegt vielleicht, will man äh, in einem wichtigen Pokalspiel aufholen und dann meinetwegen äh, führt eine Frau äh, eine gefährliche Situation aus und dann kriegt ich von hinten rein. Ja? Ähm, weiß ich nicht, ob das gut ist.
0: Ich glaube, ähm, das soll man dann tatsächlich die Frau äh, selbst entscheiden lassen. Ähm... Es wäre traurig, wenn jetzt eine Birgit, wenn große Spielerinnen wie Pernilla Hader oder damals Birgit Prinz, die hatte ja auch damals, glaube ich, eine Anfrage von einem Männerverein, wenn die dann den Frauenfußball verloren gehen. Aber ja. ähm, in, in Holland ist das Problem, dass die Spielerin ähm, bei einem Verein spielt, der kein, ähm, der keine Frauenmannschaft hat und sie gerne dort weiterspielen würde. Hm. Und dann darf sie doch auch, ähm, wenn sie möchte, ähm, in der Kreisdelen mit Bolzen. Und wenn es hier zu hart ist, dann, dann kann sie sich eine Frauenmannschaft suchen. Und ich glaube, ähm, das ist einfach ein, ein sehr liberaler Schritt, den man... Ähm, ja, aber es soll ich aber
1: keine so, ja, Liga, Liga daraus
0: machen. Nee, äh, glaube ich nicht, dass, dass das passiert. Ich würde auch nicht die Mehrheit, aber äh, man soll es Frauen nicht nicht verbieten. Und ich find's auch nein, schön, ich verbieten, du, nein. Wenn du als kleines Mädchen vielleicht äh, mit deinem Papa auf dem Fußballplatz bist ähm, beim Kreisliga-Kick und siehst da jetzt eine, ähm, eine, eine Frau, die, die dort spielt. Ja.
1: Nein, verbieten auf keinen Fall. Verbieten auf keinen Fall, ja, äh, sicherlich selbst entscheiden. Bloß nicht irgendwie große Wettkämpfe, Wettbewerbe draus machen, das meine ich. Ja,
2: ja und wie äh, diese, ja, diese Funktionärsebene? Dann gibt's.
1: Die Funktionärsebene das ist ja die DFB-Präsidentin da im Augenblick im Gespräch,
2: mhm.
1: die da ähm, sehr im Mittelpunkt gestellt wird. Ähm, dann haben wir ja bei Tobine Potsdam im Augenblick äh, die Tatsache, dass sich Tabea Kemme als Präsidentin dort bewirbt. Ähm, ein, ein Beispiel, äh, muss ich sagen, was mich sehr, sehr traurig macht, was mich sehr nachdenklich stimmt. Ich bin im Supporter-Team von Tabea Kämme Aus Außenstehender, aber trotzdem intern, weil ich Tabea schon ein paar Jahre kenne. Sicherlich nicht persönlich, aber wir waren immer in Kontakt. Ähm, Was da an Schmutz und Dreck geworfen wird, wie versucht wird, eine Frau zu verhindern,
2: Als Präsidentin des Vereins. Als
1: Präsidentin des Vereins. Ähm, Es wird nichts ausgelassen. Es wird wirklich nichts ausgelassen. Und wenn man jetzt im Kleinen denkt, dass es schon so schwer ist, mit allen diesen Sachen umgehen zu müssen, wie geht es denn dann im großen Verband? Ähm, Da steht ja eine Frau noch noch mehr alleine. Und äh, das macht mich wirklich sehr, sehr traurig. Und äh, ich hoffe, sie gewinnt die Wahl, aber es wird, wird, wird sehr, sehr schwer und ich hoffe, dass weil sie, weil sie, ich bin überzeugt, sie hat die Kompetenz die wird ihr abgesprochen ähm, einen Verein mit 560 Mitgliedern und verschiedenen Abteilungen als Präsidentin zu führen äh, sollte nicht das Problem sein ähm, das sind ja nicht 560 Mitarbeiter äh, die da tagtäglich zu führen sind das sind Mitglieder, die irgendwo in den Städten sind Das ist einfach ein ein etwas mittelständischer Betrieb, ein kleinerer Betrieb. Und das kann kann ich als Präsidentin mit Sicherheit führen. Und äh, ja, wie gesagt, was da abgeht im Augenblick, äh, angefangen von dem Ehrenpräsidenten und äh, dann kommt da noch so ein zwiespältiger Journalist dazwischen, äh, der da äh, irgendwelche Artikel verbreitet äh, mit viel... äh, Unsinn, aber auch diskriminierend und frauenfeindlich, äh, aber auch gegen die Person. Und das finde ich absolut nicht gut. Und äh, ja, das tut einfach weh.
0: Das, das zeigt aber, glaube ich, auch immer ein bisschen, ähm, dass diese Scheinwelt von, von Kampagnen, die dann auch gefahren werden vom, vom DFB irgendwie ein bisschen trügt. Und das ähm, holt einen, glaube ich, ziemlich runter auch als Frauenfußball-Fan ähm, oder auch als Beteiligte, ähm, wie, wie eigentlich die Realität ist, weil man, man spricht über vielleicht mal eine, eine Verbandschefin beim DFB, wenn das eine Frau macht, wo es ja auch ähm, gute Gründe für gibt, dann ich glaube in der Wirtschaft ist es ja jedem klar, dass mittlerweile das eine Frau ähm, auch zumindest in einem Vorstand sehr, sehr gut ist. Aber es gibt beim DFB aktuell 16 Vizepräsidenten. Ich glaube, einer davon ist eine Frau, weil sie die Beauftragte ist für den Frauenfußball. Der Rest ist wieder Männer. Die Landesverbände haben alle Männer als Präsidenten. Und wenn man den Grund dafür wissen will, dann sieht man das, glaube ich, ganz gut an diesem Fall bei Turbine, weil es halt nicht mal auf minimalster kleiner Ebene, weil es nicht mal der Frauenfußball schafft, da die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Das gleiche gilt auch für Trainer. Also wir sprechen davon, dass vielleicht mal eine Trainerin in der Bundesliga auftaucht oder auch kurzzeitig war mal das Thema, ob Juri Löw nicht eine Nachfolgerin bekommt. Die Realität ist dann aber so, wer in der Bundesliga guckt, von zwölf Vereinen, die diese Saison in der, oder die dieses Jahr jetzt gespielt haben in der Bundesliga. Hatten zwölf einen, einen männlichen Trainer. Sand hatte mal kurz eine weibliche. Das ist schief gegangen, leider. Aber da sieht man eben, man muss, man muss ganz, ganz unten ansetzen. Beim Trainer wäre es dann die Trainerausbildung, dass man vielleicht auch Spielerinnen die Chance ge- gibt, dass sie nicht direkt eine Berufsausbildung machen müssen nach dem Spiel, weil es gibt ja auch tolle Spielerinnen, die Birgit Prinz oder so, die die sicherlich das Zeug hätten oder auch die die Klasse mitbringen, Trainerin zu sein, aber die mussten im Anschluss direkt irgendwas machen, um Geld zu verdienen, weil sie nicht genug bekommen haben und haben dann gar nicht diese Chance bekommen, ähm, ins Trainergeschäft einzusteigen und auf Vorstandsebene ist es einfach so, dass wir natürlich auch nicht über einen DFB-Präsidenten reden müssen oder eine DFB-Präsidentin, wenn wir nicht mal einen äh, Landesverbandsvorsitzenden haben. Und dann haben die Frauen natürlich auch keine Kontakte. Tatsächlich gibt es nur eine Frau, die mir eingefallen ist, die es hätte machen können, Nadine Kessler, die bei, auch von Wolfsburg kommt, auch Weltfußballerin ist, die bei bei der UEFA gerade sitzt ähm, und dort eine Abteilung leitet. Eine Ebene unter dem aktuellen UEFA-Boss. Aber mehr ist, das muss man ja so sagen, ähm, anders, geht's ja nicht, weil weil gar nicht die Kontakte da sind, aber Das ist auch keine Ausrede, weil die Kontakte, dass die nicht da sind, liegt auch irgendwie ein bisschen an der männlichen Welt. Es ist ja auch eine Altersdiversität, die es gar nicht gibt. Also ich kann es ja als 19-Jähriger jetzt genauso aufziehen. Warum sitzt da kein 30-Jähriger im Vorstand oder ein 35-Jähriger? Da sind nur halt ältere Männer. Das ist eine elitäre Runde und so ist es halt nun mal im Fußball. Da hast du auch als junger Mensch vielleicht keine Chance.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, da haben natürlich auch viele äh, Berufs- und Verbandspolitiker ja auch viel zu verlieren, sage ich mal, an Einfluss, an Einkommen und so weiter. Das ist äh, so wahrscheinlich ja schon ein Hauen und Stechen um diese Plätze und da hat man wahrscheinlich jetzt nicht noch Interesse, ähm, andere Potenziale, potenzielle Rivalen zu fördern, sage ich mal so,
1: äh, stelle ich mir das in etwa vor beim TV. Gut, <lacht> ähm, wobei, wobei bei Tobias Potsdam ja alle ehrenamtlich tätig sind. Hm. Und der jetzige Präsident ist 73. Es soll jetzt nicht am Alter festgemacht werden. Aber man, man führt einen Verein 12, 14 oder wie viele Jahre. Dann wird man auch mal betriebsblind. Das ist ja in der Firma auch so. Irgendwann kommt dann mal die Wachablösung. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ähm, das ist auch gar nicht bös gemeint. Da gibt es neue Ideen. Ich bin froh, dass ich den Max habe. Ich bin 65. Mit dem Podcast, da hätte ich nie drüber nachgedacht. Hm. Ja, Wir haben jetzt diesen Talk gehabt und auf einmal kommt da rum mit dem Pod- Podcast. Da habe ich sofort gesagt, ja. Stimmt, Max? Habe ich sofort, glaube ich, ja, gesagt. Äh, das sind neue, frische Ideen. Der, der bringt mir äh, irgendwelche äh, Programme ran oder macht eine tolle äh, äh, ja, Darstellung, Layout von unserem Podcast. Äh, sowas ist doch toll. Da können wir Älteren doch nur von profitieren. Und wenn wir auch unterschiedlicher Meinung sind. Aber das sind doch die Generationsunterschiede. Meine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe und seine junge Dynamik und was, was da eben halt dazugehört. Ähm, hey, ist das denn schlimm? Ich sehe das, seh das nicht so. Das kann man nur vom Profitieren, beide Seiten. Und wenn das bei, bei Turbine Potsdam, würde das genauso gehen. Da würden ganz neue Ideen entstehen. Da würden ganz andere Dinge auf einmal äh, fruchten. Ähm, sicherlich auch, welche schiefgehen, ist auch klar. Ähm, man macht als junger Mann, aber auch älterer Mann, macht man einen Fehler. Aber die Fehler gehören dazu. Ne? Ist einfach hm. so.
2: Naja. Ähm, na ja. Ja, Das sind ja meistens nicht alle Leute so. Ja, das <lacht> ist
1: aber, aber das, da, da muss man doch umdenken, verdammt nochmal. Ja, das ist doch in der Industrie genau das Gleiche. Da ist, da ist der 70-jährige Vorstandsvorsitzende oder Abteilungsleiter, der mit 65 da seine, seine Abteilung leitet, und da kommt der, der junge DAX aus dem Studium und übernimmt die Abteilung. Hm. Und dann kommen ganz andere Ideen. Dann, dann dann wird das Leben auch äh, da in der Firma ganz anders. Und genauso Mhm. eine Frau, wir wir sagen immer eine Frau, Äh, das ist auch wieder so blöd. Ich finde das immer so, das ist auch so abwertend irgendwie. Aber äh, Tabea würde ganz anders mit den Angestellten und den Untergebenen sprechen als meinetwegen der Herr Kutzmutz. Das das wäre eine ganz andere Ebene. Mhm. Und das sollen sich mal alle ein bisschen zu herzunehmen.
2: Jetzt habe ich äh, ganz am Anfang natürlich eine Frage vergessen, und zwar die nach den Grounds äh, in, in der Frauenfußball-Bundesliga oder auch in den unteren Ligen. Ähm, was sind denn so die zwei, drei besten Grounds, die man gemacht haben muss? Das ist ja immer äh, mein Steckenpferd und auch das von vielen Hörern und Hörerinnen ähm, hier.
0: Ja, erstmal prinzipiell finde ich die Grounds viel cooler. Ähm, es ist halt nicht so, ähm, ich finde... Meine Lieblingsbeispiele sind immer Köln, Gladbach, äh, Hamburg. Äh, da sehen die Steine immer ein bisschen anders aus. In, in, in Sand zum Beispiel, bestes Beispiel ist das halt echt ähm, kreativ zusammengeschustert. Und du, du, du kannst dir immer gar nicht vorstellen, wie die Steine eigentlich aussehen, so, weil, weil das alles äh, immer sehr, sehr. Ähm, unprofessionell ist. Ich finde als Fußballliebhaber, weil ich es aber auch schon mit, mit ähm, Cottbus gegen Babelsberg mal gesehen habe, ist das karl liebknecht stein auf jeden Fall Wahnsinn mit, mit drei ähm, Stehplätzen drumherum. Eine ne schöne ähm, Tribüne. Ähm, Sand ist sicherlich sehenswert. Ähm, Freiburg spielt im alten Stadion von den, von den Herren. Jetzt ziehen sie wahrscheinlich in das neue alte Stadion um. Bayern hat, hat ein sehr schön neues Stadion. Genau, fällt dir noch was ein, Klaus?
1: Nein, ich, ich muss auch sagen, Sand und Potsdam, die ich so kenne, das sind also wirklich tolle, tolle Stadien, wo noch Stimmung in, entsteht. Freiburg, das alte Stadion, ja, das ist, wo ich da war, war es ziemlich leer gegen TSG Hoffenheim, da kam also kaum Stimmung auf. Sand ist eben halt noch ein alter sport ein alter Sportplatz, wenn man das so sagen darf. Da ist also der Fan noch sehr nah an der Spielerin dran, die daran vorbeiläuft. Da hat sich zum Beispiel dann die Julia Quinn äh, letztes oder vorletztes Jahr äh, darüber aufgeregt, dass irgendeiner gesagt hat, Schauspielerin. Hm. Das, würde, das würde die im großen Stadion gar nicht mitbekommen. Ja? Hm. Und das sind das sind eben halt so tolle Sachen, die dann auch da passieren, Ja. was das Ganze noch so ein bisschen ja, idyllischer macht
2: vielleicht. Ja. Sagt vielleicht noch mal ein paar Sätze zu eurem Podcast oder eurem Talk, also oder beidem. ähm, Was habt ihr äh, schon gemacht und was habt ihr noch so vor? Ich weiß nicht, habt ihr Themen, die ihr noch gerne behandeln möchtet oder irgendwie einen einen Gast, auf den ihr schon die ganze Zeit wartet oder so?
0: Also ähm, wir haben schon tolle Gäste gehabt, äh, wie wie schon angesprochen. Wir ähm, sind eigentlich leider so ein bisschen die Einzigen, die sich inhaltlich damit auseinandersetzen, ähm, auf auf sportlicher Ebene. Ähm, Wir hatten schon den Oliver Forster habe ich ja jetzt schon öfter zitiert schon. Das, das war sehr, sehr interessant, mal aus, aus einer Fernsehsicht zu sehen. Dann hatte Klaus, wie auch immer er das geschafft hat, die beiden Nationaltorhüterinnen bei uns eingeladen vom, vom FC Bayern und von VfL Wolfsburg. Das, das war sehr, sehr cool. Ansonsten kann Klaus gerne mal weitermachen.
1: Ja, äh. Ich habe ich hab ein größeres Netzwerk. Man mag es mir verzeihen. Man, man traut mir das sehr ja gar nicht zu. Und somit äh, komme ich eben halt an verschiedene Spielerinnen äh, dran und ähm, an die Kontakte. Und dann ist es mir eben halt gelungen, äh, dass, dass ich eben halt mit, mit der Laura und äh, mit der Almut in Kontakt gekommen bin. Und dann haben wir die beiden also wirklich ganz schnell kurzfristig äh, für uns gewonnen, genauso wie die äh, Adrian Jordan. Das war das war eigentlich ein Kinderspiel, weil die Mama ist bei uns in der Gruppe. Und ich bin mit der immer irgendwo in Kontakt. Ähm, ja, weil haben wir noch, dann hatten wir die Tabea Kemme, ja, weil ich die halt schon länger kenne. Die hat und also. zur
0: so, von... so Thematik, zur so aktuellen Thematik, das war sehr, sehr interessant, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, wie kommt man daran? Äh, man kennt sie über Jahre, man hat sich sicherlich auch ein bisschen aus den Augen verloren, aber wo sie jetzt wieder bei Potsdam bin, ist, äh, hatte ich wieder Kontakt aufgenommen. Und dann ist man halt so frech und dann fragt man halt an und sie hat sofort Ja gesagt. Ähm, allerdings, das, an dem Tag war das eine Überraschung, dass sie da war. Ja. Genau ja, okay. wie Alex
0: Pop, ähm, die jetzt noch nicht zu Gast war, aber zum Beispiel ähm, unseren Podcast mal geteilt hat, auf jeden Fall. Das, das war auch eine sehr, sehr coole Sache. Und, ähm, weiß nicht 50.000 Abonnenten oder so, war das äh, echt eine sehr, sehr, sie hatten extern einen externen te- äh, Text geschrieben dazu, auf allen Plattformen, sowohl als Beitrag als auch in ihrer Story geteilt. Das, das hat auch der Klaus hinbekommen. Und ansonsten besprechen wir eigentlich immer die, die aktuellen, den aktuellen Bundesligaspieltag, was es sonst noch gibt im, im Frauenfußball, gerade international. Jetzt sind ja die Transfers auch sehr, sehr interessant. Ähm, den Andreas, den wir bei haben, der kann immer ganz viel aus England erzählen, was auch super interessant ist, weil dadurch, dass man ja ähm, diese Identifikation mit den Spielerinnen aufbaut, interessiert man sich ja auch dafür. Also, ich bin zum Beispiel großer Chelsea-Anhänger, also. Anhänger ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich habe mir fast jedes Chelsea-Spiel angeguckt, weil die einen mega Fußball gespielt haben. Ähm, geguckt habe ich eigentlich nur, weil Pernille Harder, eine Spielerin von Wolfsburg, dahin gewechselt ist und ich einfach mal gucken wollte, wie die so spielt. So, und, ähm, jetzt können wir beide ähm, Frauenfußballfans immer berichten, was zum Beispiel in, ähm, in England so los ist. Er kann erzählen, was in Frankreich so los ist, ich ein bisschen noch aus den Niederlanden. Klaus immer aus Sand, das ist ja auch ein bisschen weit weg von uns aus.
1: Ja gut, nee, was wir, ähm, wir natürlich was sagen muss, wir ergänzen uns einfach. Ja. Wir ergänzen uns. Wir sind konträr, wir haben andere, unterschiedliche Meinungen, wie heute auch. Ähm, darf man ja auch. Ne? Dafür ist es ja da. Ne? Und äh, wir versuchen uns auch zu verbessern. Wir wir nehmen gerne Kritik auf. Das ist wirklich so. Wir haben heute wiederum äh, einige Kritik bekommen, positive Kritik, die wir sicherlich äh, dann äh, mal auf dem Zettel haben. Also heute wurde zum Beispiel gesagt, wir beschäftigen uns so viel mit Wolfsburg und Bayern. Wir möchten noch bitte die kleineren Vereine in Anführungsstrichen äh, Potsdam, Sand und Essen mehr berücksichtigen. Werden wir tun, werden wir ganz klar tun. Wir wollen ja Zuhörer und Zuschauer gewinnen und nicht verbrennen. ganz klar.
0: Ein bisschen sind wir der Doppelpass des Frauenfußballs, das kann man so sagen.
1: Richtig, das war die Grundidee von mir. Ich hatte das mal in in die Gruppe reingeschrieben, warum macht man nicht sowas? Da kam natürlich dann gleich irgendwie, ach, das bringt ja eh nichts. Ihr könnt das ja gar nicht, ihr seid ja gar nicht kompetent genug. Man macht ja den zweiten vor den ersten Schritt und je mehr man meckert, äh, umso mehr bin ich angespornt und dann habe ich einfach, äh, ich glaube, irgendwie Kontakt aufgenommen. Ich glaube, ich habe reingeschrieben, wer hat Lust, wer macht mit und dann haben wir uns zusammengefunden und ja, seitdem, äh, ja, das glaube ich mit Schiedsrichter, da g- ging es um äh, unter anderem Tor und um einem Tor. Schiedsrichter haben wir gesucht und äh, ja, haben wir uns zusammengefunden und wir ergänzen uns. Wir haben den Holger noch dabei, unseren fahrenden Reporter, der bei...
0: Den Spion eigentlich, der immer alles weiß, bevor ähm, wir es wissen. Das ist wirklich auch sehr interessant, seit ich in der Gruppe bin ähm, mit euch vier, dass ich auf einmal Sachen mitkriege, die noch gar nicht irgendwo ähm, stehen, was aber auch nicht so für den Fußball ähm, (lacht) spricht, dass wir vier immer mehr wissen als irgendwie die großen Medien.
1: (lacht) (lacht) Ja, das das ist unglaublich. Also wir haben jetzt wirklich da so eine, eine eine Kombo zusammen, ich, positiv, ähm, die sich dann also wirklich ergänzt, die auch Vorschläge voneinander annimmt und sich stetig verbessert. Das Headset zum Beispiel ist äh, aus einer Kritik, aus dem aus, aus aus Zuschauerforum gekommen. Ja. Hm.
2: Zum Abschluss äh, muss in meinem Podcast ja jeder immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. Ähm, und so natürlich auch ihr.
1: <lacht> Ich habe ja, wie gesagt, mal Fußball gespielt und wir haben das Ortsderby gegen Arminia Bielefeld gehabt, 2-0 zurückgelegen, 2-2 aufgeholt und dann kam in der 90. Minute eine Flanke vors Tor und der kleine Klaus Gar äh, läuft dem zwei Kopf größeren Verteidiger weg und haut das Ding in den Winkel. Da haben wir 3-2 gewonnen im äh, Ortsderby. Das ist jetzt mal mhm. für mich sowas, was, äh, was ich immer so ein bisschen Erinnerung behalte. Ja. 90. Minute, orts Arminia Bielefeld. Punkte, ne? da haben wir damals zwei Punkte gekriegt. Äh, eine andere, die vielleicht interessant ist, warum ich jetzt so den Frauenfußball sehr unterstütze, vielleicht auch ein bisschen mehr auch den SC Sand. Ich war mal in einer schweren Lebenskrise, also wirklich schwer, mit allen Komplikationen. Und ähm, ich bin immer über eine Mutter, über eine Mutter, eine Spielerin, die die Jasmin Seehan hat also dort gespielt und dann kam der neue Trainer, der Sven Toss, bin ich da mal hingefahren und habe mir die Spiele, ich bin bin seit zwei Jahren ungefähr wieder aus dem Haus gegangen, ohne ins Krankenhaus und habe mir die Spiele angeguckt und irgendeinen Tag bin ich da mal hingefahren und habe mich da so ein bisschen an die Bande gestellt und auf einmal sagt die Jasmin Sehan irgendwas zu den Mitspielerinnen und auf einmal drehen die sich alle um und begrüßen mich alle mit Handschlag. Das mag banal klingen, ja, da kann man drüber lachen, aber in dem Augenblick habe ich gedacht, ja, da, da ist wieder der Klaus Gar, der Mensch hier. Und seitdem fahre ich zum SC Sand. Hm. Und gucke mir die Spiele an und ich gucke sie mir, lass mir Videos schicken, ich gucke sie mir als Trainer an und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine, eine Sache, ja, so das ins Leben wieder zurückgefunden. Mhm. Und das hat mir der Frauenfußball gebracht. Oh, cool. Ja.
0: Ja, meine habe ich ja schon fast angesprochen. Also was mich mit dem Frauenfußball verbindet, war wirklich diese eine. Ähm, wir haben es nicht mal direkt als Groundhopping Tour geplant, aber wir waren halt im, im Polen-Urlaub äh, mit, mit Freunden an der Ostsee, wollten unbedingt ein Spiel gucken. Und in der Sommerpause gab es halt nur ein Vorbereitungsspiel von den U17-Frauen. Und dann ähm, hat eben da diese, ähm, dieses junge Mädchen, was auch mehr aussah wie ein Junge und eine Justin-Bieber-Frisur hatte, wirklich ähm, so, so ein stark beigespielt und dass ich mich dadurch äh, ein bisschen ja in diese Spielerin f- sportlich verliebt habe und ähm, sei, seitdem ähm, ihr immer nacheifer, weil sie wirklich so eine, so eine ähm, tolle Offensiv-Power hat, weil sie in der 85. Minute noch den, den gegnerischen Spieler oder die gegnerische Spielerin anläuft, weil sie ähm, immer einen Fallrückzieher versucht zu probieren, immer zum, zum ähm, Tor versucht zu gehen. Das ist, glaube ich, eine sehr verrückte Sache, dass das so äh, aus dem Zufall entstanden ist. Und eine lustige Geschichte ist mir ähm, vor einer Woche, glaube ich, passiert. Da hat ähm, Wolfsburg im DFB-Pokal gespielt und ich studiere in Nordrhein-Westfalen. Wir waren äh, abends am Rheinufer, haben getrunken, sehr, sehr viel. Die Sonne hat auch gebrannt. Da haben dann fünf Bier oder so auch echt gereicht bei mir. Und ähm, mir war das gar nicht bewusst, dass er morgen auch ähm, Wolfsburg spielt und das ist auch nicht so üblich im Frauenfußball, dass man tatsächlich einen Tag vorher anreist. Ähm, Und dann ist der Trainer von von Wolfsburg, ähm, den natürlich kein Hörer kennt und in Köln kannte ihn natürlich auch keiner, mit der Co-Trainerin rumgerannt Äh, und ich kannte die beiden. Und habe dann mit, mit fünf Bier in die begrüßt und ähm, die waren aber gerade auf Spaziergang, um sich die, die Mannschaft, auszu, die Aufstellung auszudenken. Und dann habe ich da noch halt so ein paar allgemeine Dinge rausgehauen von wegen, ja, lass die Eva Payor spielen und die Lena Oberdorf muss unbedingt auf der Sechs spielen und so. Halt totale Sachen, die die dann sowieso natürlich gemacht haben. Aber ich denke, ich werde meinen Enkeln später mal erzählen, dass ich dann den Pokalsieg vor uns geholt habe, weil ich mit fünf, <lacht> mit fünf Bier den Trainer erzählt habe <lacht> am Rheinufer. Ähm, wie, wie, wie er es aufstellen sollte und er hat äh, die Mannschaft auch so spielen lassen. Äh, wie gesagt, keine große Leistung, aber alleine, dass ich ihn erkannt habe und mit Namen benennen durfte, hat ihn, glaube ich, völlig umgehauen. Das war äh, Wahnsinn für ihn. Genau.
2: Ja, das glaube ich. <lacht> cool, ich danke euch für das Interview.
1: Ja, bitteschön, gern
2: geschehen. Das war mein Gespräch mit den Kollegen von ost FF über Frauenfußball. Habe auch einiges gelernt, muss ich sagen. <lacht> ähm, Ja, wer jetzt vielleicht Interesse hat, sich noch mehr damit zu befassen, der kann aus dem FF eben auch bei uns in der App hören. Schaut gerne mal Podcast und hört gerne mal rein. Viele Grüße und bis demnächst.